0: Capítulo 22 De la ruina de Doriath Así concluyó la historia de Turin Turambar. Sin embargo, Morgoth no dormía ni descansaba del mal, y aún tenía tratos con la casa de Hador, impulsado contra ellos por una malicia insaciable. Aunque nunca perdía de vista a Hurin y Morwen erraba enloquecida por las tierras salvajes. Desdichada era la suerte de Jurin, porque todo lo que sabía Morgoth de los resultados de su propia malicia, también lo sabía Jurin, pero las mentiras se confundían con la verdad y todo lo bueno se ocultaba o se tergiversaba. Morgoth intentaba echar de cualquier modo una luz maligna sobre las cosas que Zingol y Melian habían hecho, porque los odiaba y los temía. Por tanto, cuando creyó que el momento era oportuno, dejó en libertad a Hurin, diciéndole que fuera donde quisiera, como si compadeciera a un enemigo por completo derrotado. Pero mentía y solo deseaba que Hurin sintiera todavía más odio por elfos y hombres antes de morir. Entonces, aunque poco confiaba en las palabras de Morgoth, pues sabía que no conocía la piedad, Hurin se alejó dolorido, amargado por las palabras del Señor Oscuro, y había transcurrido un año desde la muerte de su hijo Turin. Durante 28 años había permanecido cautivo en Anban y tenía un aspecto tétrico, llevaba los cabellos y la barba largos y encanecidos, pero caminaba erguido, apoyándose en un gran callado negro y ceñía una espada. Así llegó a Hitlum y los cabecillas de los orientales se enteraron de que había un gran movimiento de capitanes y de soldados negros en Anban por las arenas de Anfaulid, y de que con ellos venía un anciano tratado con altos honores. Así ocurrió que no levantaron la mano contra Hurin, y lo dejaron andar libremente por aquellas tierras, en lo que se mostraron prudentes, y el resto del pueblo de Hurin lo evitó, pues llegaba de Angband como quien tiene alianza con Morgoth y es por él honrado así pues la libertad acrecentaba todavía más la amargura del corazón de Jurin y abandonó la tierra de Hithlum y subió a las montañas desde allí divisó a lo lejos en medio de las nubes los picos de las Krisaegrim, y se acordó de Turgon y deseó volver al reino escondido de Gondolin Descendió por tanto de Ered Wethrym, y no sabía que las criaturas de Morgoth lo vigilaban. Y cruzando el Briziaj, entró en Dimbar y llegó al oscuro pie de las Ejoria. Toda la tierra estaba desolada y fría, y miró alrededor con pocas esperanzas. Erguido al pie de una pendiente de piedras, bajo un muro escarpado y no sabía que eso era todo lo que podía verse del antiguo camino de huida. Habían bloqueado el río seco y el portal arqueado estaba bajo tierra. Entonces Hurin miró el cielo gris, creyendo que quizá viera nuevamente a las águilas, como hacía ya mucho en su juventud. Pero sólo vio las sombras venidas del este y las nubes que rodeaban los picos inaccesibles y sólo oyó el silbido del viento sobre las piedras. Pero la vigilancia de las grandes águilas había sido redoblada, y pronto descubrieron a Hurin allá abajo, abandonado a la luz declinante, y enseguida el mismo Thorondor, pues la noticia parecía de importancia, le llevó el mensaje a Turgon. Pero Turgon le dijo, ¿Acaso Morgoth duerme? Te equivocas». «No es así», le dijo Thorondor. «Si las águilas de Manwë acostumbraran a errar de esta manera, hace ya tiempo, señor, que vuestro escondite habría sido inútil». «Entonces no hay duda de que tus palabras auguran el mal», dijo Turgon, «pues solo pueden tener un significado. Aún Hurin Thalion se ha sometido a la voluntad de Morgoth». Mi corazón se ha cerrado para siempre. Pero cuando Thorondor hubo partido, Turgon se quedó largo tiempo meditando y recordó perturbado los hechos de Hurin de Dorlomin, y abrió su corazón y pidió a las águilas que buscaran a Hurin e intentaran traerlo a Gondolin. Pero era demasiado tarde y no lo vieron más, ni a la luz ni a la sombra porque Hurin estaba entonces desesperado mirando los riscos silenciosos de la sejoriad, y el sol poniente orado las nubes y le tiñó de rojo los cabellos blancos. Entonces gritó en el desierto sin importarle que nadie lo escuchara y maldijo la tierra implacable y de pie sobre una roca elevada miró por último hacia Gondolin y llamó en alta voz —¡Turgon, Turgon! Recuerda el marjal de Serej. —¡Oh, Turgon! ¿No me oyes en tus estancias ocultas? Pero no había otro sonido que el del viento en las hierbas secas. —Así silbaban en Serej al ponerse el sol —dijo. Y mientras hablaba, el sol se puso tras las montañas de la sombra, y la oscuridad cayó alrededor y el viento cesó, y hubo silencio en el yermo. Pero quienes vigilaban a Hurin alcanzaron a oír lo que decía, y el mensaje llegó sin demora ante el trono oscuro del norte, y Morgoth sonrió, porque ahora sabía claramente en qué región moraba Turgon, aunque por causa de las águilas no había podido mandar ningún espía a que observara aquellas tierras detrás de las montañas circundantes. Este fue el primer mal que la libertad de Hurin trajo al mundo. Cuando se hizo la oscuridad, Hurin resbaló de la roca y cayó en un pesado sueño de dolor. Pero en el sueño oyó la voz de Morwen que se lamentaba y que lo llamaba una y otra vez, y le pareció que la voz venía de Brethil. Por tanto, cuando despertó, Junto con la venida del día se puso de pie y regresó al Briciach, y atravesando a lo largo de Brasil llegó en la noche a los cruces del Teiglin. Los centinelas nocturnos lo vieron, pero se sintieron atemorizados, pues creían ver un fantasma salido de un viejo túmulo de guerra, y que ahora andaba en la oscuridad. Y por eso Jurin no fue detenido, y al fin, llegó al sitio en que Glaurung había sido quemado y vio la Piedra Alta erguida a orillas de Cáved Naeramard. Pero Jurin no miró la piedra, pues sabía lo que allí estaba escrito y además había descubierto que no se encontraba solo. Sentada a la sombra de la piedra, había una mujer, inclinada y de rodillas. Y mientras Jurin la miraba en silencio, ella echó atrás la destrozada capucha y levantó la cara. Tenía el pelo cano y era vieja, pero de pronto las miradas de los dos se encontraron y él la reconoció, porque aunque había espanto y frenesí en los ojos de ella, aún conservaban la luz que mucho tiempo atrás le había ganado el nombre de Eledwen, la más orgullosa y bella entre las mujeres mortales de antaño. —Has venido, por fin —dijo ella—, he esperado demasiado. —El camino era oscuro, vine como me fue posible —respondió él—, pero has llegado demasiado tarde —le dijo Morwen—, se ha perdido. —Lo sé —dijo él—, pero tú no. Pero Morwen dijo, casi, estoy agotada, me iré con el sol. Queda poco tiempo ahora, si lo sabes, dímelo, ¿cómo llegó ella a encontrarlo? Pero Hurin no respondió, y se sentaron junto a la piedra, y no volvieron a hablar, y cuando el sol se puso, Morwen suspiró, y le tomó la mano, y se quedó quieta, y Hurin supo que había muerto. La miró en el crepúsculo y le pareció que las líneas trazadas por el dolor y las crueles penurias se habían borrado en el rostro de Eledwen. «Nunca fue vencida», dijo, y le cerró los ojos, y permaneció sentado e inmóvil junto a ella mientras la noche continuaba avanzando. Las aguas de Cabe de Amarath rugían cerca, pero él no oía nada y no veía nada y no sentía nada, porque el corazón se le había vuelto de piedra. Pero sopló un viento frío y una lluvia le golpeó la cara y lo despertó, y la ira se levantó en él como un humo que le oscurecía el juicio, de modo que ahora no deseaba otra cosa que vengarse por los daños que habían sufrido él y los suyos, acusando en su angustia a todos los que habían tenido algún trato con ellos. Entonces se incorporó e hizo una tumba para Morwen sobre Cabe de Naeramarath, al lado oeste de la piedra, y sobre ella grabó estas palabras Aquí yace también Morwen Eledwen. Se dice que un vidente y arpista de Bretil llamado Glirhuin, compuso un canto en el que decía la Piedra de los Desventurados nunca sería mancillada por Morgoth ni nunca caería, aun cuando el mar anegara la tierra, como en verdad más tarde acaeció. Y todavía Tol Morwen se yergue sola en el agua, más allá de las costas que fueron hechas en los días de la cólera de los Valar. Pero Hurin no yace allí pues el destino lo llevó a otro sitio y la sombra aún iba detrás de él. Ahora bien, Hurin cruzó el Teiglin y fue hacia el sur por el antiguo camino que conducía a Nargotron, y vio a lo lejos hacia el este la elevación solitaria de Amon Rud, y supo lo que allí había sucedido. Por fin llegó a las orillas del Naru y se aventuró a cruzar las aguas precipitadas, pisando las piedras caídas del puente, como lo había hecho Mablum de Doriath antes que él, y se encontró ante las quebradas puertas de Felagun, apoyado en su vara. Es necesario contar aquí, que después de la partida de Glaurum, Mim, el enano mezquino, había encontrado el camino a Nargotron y se había deslizado dentro de los recintos en ruinas, y había tomado posesión de ellos, y estaba allí acariciando de continuo el oro y las gemas, pues nadie venía nunca a despojarlo, por miedo al espíritu de Glaurung y su recuerdo. Pero ahora alguien había venido y estaba en el umbral, y Mim salió y quiso saber qué propósitos lo traían. Pero Hurin le dijo, ¿Quién eres tú que pretendes impedirme la entrada a la casa de Finrod Felagun? Entonces el enano respondió, Soy Mim, y antes que los orgullosos llegaran desde el mar, los enanos excavaron los recintos de Nolukis No he venido sino a tomar lo que es mío, porque soy el último de mi pueblo». Pues entonces ya no seguirás gozando de tu herencia, dijo Hurin, porque yo soy Hurin, hijo de Galdor, vuelto de Anban, y mi hijo era Turin Turambar, a quien no has olvidado, y él fue quien dio muerte a Glaurung, el dragón, el que arruinó los recintos en que estás ahora, y aquel que traicionó el yelmo dragón de Dor Lomin, no me es desconocido. Entonces Mim, atemorizado, le rogó a Hurin que tomara lo que quisiera y que le perdonara la vida. Pero Hurin no le hizo caso y lo mató allí ante las puertas de Nargotron. Luego entró y se demoró un rato en aquel espantoso lugar, donde los tesoros de Valinor estaban esparcidos por los suelos en oscuridad y deterioro. Pero se dice que cuando Jurin salió de las ruinas de Nargotron y estuvo de nuevo bajo el cielo, de todo ese tesoro había tomado tan solo una cosa. Luego Hurin se encaminó hacia el este y llegó a las lagunas del crepúsculo sobre las cataratas del Sirion, y allí fue detenido por los elfos que vigilaban las fronteras occidentales de Doriath y llevado ante el rey Thingol en las mil cavernas. Entonces Zingol sintió gran dolor y pena cuando lo miró, y reconoció en ese hombre lóbrego y envejecido a Jurin Thalion, el cautivo de Morgoth. Pero lo saludó amablemente y le rindió honores. Jurin no respondió al Rey, y sacó de debajo de la capa la única cosa que había traído de Nargothrond, y era nada menos, que el Nauglamir, el collar de los enanos, hecho para Finrod Felagund hacía ya mucho tiempo por los artesanos de Nogrod y Belegost, la más afamada de todas las obras de los días antiguos, y la más apreciada por Finrod entre todos los tesoros de Nargotron. Y Hurin lo arrojó a los pies de Zingol con furiosas y amargas palabras. «Recibe la paga», exclamó, «por lo bien que has cuidado de mis hijos y mi esposa, porque este es el Nauglamir, cuyo nombre es conocido de muchos entre los elfos y los hombres, y te lo traigo desde la oscuridad de Nargotron, porque Finrod, tu pariente, lo dejó cuando partió con Beren, hijo de Varahir, para cumplir el cometido de Thingol de Doriath». Entonces Thingol, Miró el gran tesoro y reconoció el Nauglamir y comprendió enseguida las intenciones de Hurin. Pero movido por la compasión, se contuvo y soportó el desprecio de Hurin. Y por último, Melian habló y dijo, Hurin Thalion, Morgoth te ha embrujado, porque quien ve por los ojos de Morgoth, quiera o no, ve las cosas torcidas mucho tiempo tu hijo Turin fue cuidado en las estancias de Menegroth y recibió amor y honores como hijo del rey y no fue por voluntad del rey ni por la mía que no volvió nunca a Doriath y después tu esposa y tu hija fueron albergadas aquí con honor y buena voluntad e hicimos todo lo que pudimos por apartarlas del camino a Nargotron con voz de Morgoth reprochas ahora a tus amigos". Y al escuchar estas palabras de Melian, Hurin se quedó inmóvil y miró largamente a la reina en los ojos. Y allí, en Menegroth, defendida todavía por la cintura de Melian de la oscuridad del enemigo, leyó la verdad de todo cuanto había sido hecho, y conoció por fin la plenitud del daño que para él había conseguido Morgoth Bauglir Y no habló más del pasado, e inclinándose levantó el Nauglamir de donde estaba delante del trono de Thingol y se lo entregó diciendo, «Recibid, señor, el collar de los enanos, como regalo de uno que no tiene nada y como recuerdo de Hurin de Dor Lomin. porque ahora mi destino está cumplido y también el propósito de Morgoth, pero ya no soy esclavo de él. Entonces se volvió y abandonó las mil cavernas, y todos los que lo veían caían hacia atrás al verle la cara, y nadie intentó impedir que partiese, ni nadie supo entonces a dónde iba. Pero se dice que Jurin ya no quiso seguir viviendo. Despojado de todo deseo y de todo propósito, se arrojó por fin al mar Occidental, y así terminó el más poderoso de los guerreros de los hombres mortales. Pero cuando Hurin se hubo marchado de Menegroth, Zingol permaneció largo tiempo en silencio mirando el gran tesoro que tenía sobre las rodillas, y pensó que tenía que ser rehecho y que en él había que engarzar el Silmaril. Porque al paso de los años, el pensamiento de Singol había vuelto una y otra vez a la joya de Feanor. Y al fin se apegó a ella, y no le gustaba dejarla, ni siquiera tras las puertas de su cámara más profunda. Y ahora estaba decidido a llevarla siempre consigo, despierto y dormido. En aquellos días, los Enanos viajaban todavía a Beleriand desde las mansiones de Ered Lindon, y cruzando el Gelion en Sarnathrad, el vado de piedras, tomaban el viejo camino a Doriath, pues eran muy hábiles para el trabajo de los metales y las piedras, y se los necesitaba a menudo en las estancias de Menegroth. Pero ya no venían en grupos reducidos como antes, sino en grandes compañías bien armadas, para protegerse en las peligrosas tierras que se extienden entre el Aros y el Gelion, y en esas ocasiones se alojaban en Menegroth en cámaras y herrerías reservadas para ellos. Y precisamente en ese tiempo habían llegado a Doriath grandes artífices de Nogrod, y por tanto el rey los convocó y les dijo qué deseaba, y que si no les faltaba habilidad, tenían que rehacer el Nauglamir y engarzar el Silmaril. Entonces los enanos miraron la obra de sus padres y contemplaron maravillados la joya refulgente de Feanor, y sintieron un gran deseo de apoderarse de los dos tesoros y llevarlos a las montañas. Pero disimularon estos pensamientos y aceptaron la tarea. Larga fue la tarea y single bajaba solo a las profundas herrerías y se sentaba entre ellos mientras trabajaban. Con el tiempo, el deseo de Thingol quedó cumplido y las obras más grandes de los elfos y los enanos se unieron y se hicieron una. Y era de una extremada belleza, porque ahora las incontables joyas del Nauglamir reflejaban y expandían alrededor con maravillosos matices, la luz del Silmaril. Entonces, Zingol, solo entre ellos, hizo ademán de levantarlo y de ponérselo al cuello. Pero en ese momento los enanos lo retuvieron y exigieron que se los cediera preguntando ¿Con qué derecho reclama el rey elfo el Nauglamir, hecho por nuestros padres para Finrod Felagund, que ya ha muerto? Sólo lo tiene de manos de Hurin, el hombre de Dorlomin, que lo tomó como un ladrón de la oscuridad en Argotron. Pero Thingol leyó en los corazones de los enanos y vio que el deseo del Silmaril no era sino un pretexto y un manto bordado que ocultaba otras intenciones. E iracundo y orgulloso no hizo caso del peligro en que se encontraba, y les habló con desprecio diciendo. ¿Cómo os atrevéis, torpe raza, a exigir nada de mí, Elucíngol, eh, señor de Beleriand, cuya vida empezó junto a las aguas de Cuy vienen incontables años antes que despertaran los padres del pueblo reducido? Heriéndose alto y orgulloso entre ellos, les ordenó con palabras humillantes que abandonaran Doriath sin ser recompensados. Entonces, la codicia de los enanos se convirtió en rabia por las palabras del rey y lo rodearon y le pusieron las manos encima y lo mataron. De este modo, Elwesingollo, rey de Doria, el único de los hijos de Ilúvatar que desposara a una de las Ainur y el único de los elfos abandonados que había visto la luz de los árboles de Valino, murió en las profundidades de Menegroth con una última mirada, posada en el Silmaril. Entonces, los enanos recogieron el Nauglamir y abandonaron Menegroth, y huyeron hacia el este a través de Región. Pero la noticia corrió rápidamente por el bosque, y pocos de esa compañía llegaron a Laros, pues fueron perseguidos a muerte mientras buscaban el camino del este, y el Nauglamir fue recuperado, y llevado con amarga pena a Melian, la reina. No obstante, dos fueron los asesinos de Zingol que escaparon a la persecución por las fronteras del este y volvieron por fin a la ciudad lejana de las montañas azules. Y allí, en Nogroth, contaron en parte lo sucedido, diciendo que los enanos habían sido muertos en Doriath por orden del rey elfo para no darles así la prometida recompensa. Entonces, muy grandes fueron la ira y las lamentaciones de los enanos de Nogrod por la muerte de sus hermanos y de sus grandes artífices, y se mesaron las barbas y gimieron, y durante mucho tiempo meditaron vengarse. Se dice que pidieron la ayuda de Bélegost, que les fue negada, y que los enanos de Bélegost intentaron disuadirlos, pero de nada les valió este consejo y no tardaron en preparar un gran ejército que partió de Nogrod y cruzando el Gelion, marchó hacia el oeste a través de Beleriand. Una gran pesadumbre había descendido sobre Doriath. Melian se quedaba largo rato sentada en silencio junto a Zingol el rey, recordando los años iluminados por las estrellas y la primera vez que se encontraron entre los ruiseñores de Nan Elmoth en edades anteriores, y sabía que la despedida de Thingol anunciaba una despedida todavía mayor, y que el destino de Doriath estaba próximo a cumplirse, pues Melian era de la raza divina de los Valar, una maya de gran poder y sabiduría aunque por amor a él Elwesimbollo había adoptado la forma de los hijos mayores de Ilúvatar, y con esa unión quedó atada por las cadenas y trabas de la carne de Arda. En esa forma concibió para él a Lucien Tinúviel, y en esa forma ganó poder sobre la sustancia de Arda, y la cintura de Melian defendió a Doriath durante largas edades de los males exteriores. Pero ahora sin yacía muerto y su espíritu había entrado en los recintos de mandos, y esta muerte había traído un cambio también a Melian. Fue así que el poder de ella se retiró por ese tiempo de los bosques de Neldoret y Rayon, y el Esgalduin, el Río Encantado, habló con una voz diferente, y Doriath quedó abierta a los enemigos. En adelante Melian habló solo con Mavlum, pidiéndole que cuidara del Silmaril y transmitiera sin demora la nueva a Beren y Lucien en Osiriam, y desapareció de la Tierra Media y pasó a la tierra de los Valar, más allá del mar Occidental, para llorar su dolor en los jardines de Lorian, de donde había venido, y en esta historia nada más se dice de ella. Así fue que el ejército de los Naugrim, cruzando el Aros, penetró sin ser estorbado en los bosques de Doriath, y nadie les opuso resistencia, pues eran muchos y feroces, y los capitanes de los elfos grises titubearon y se desesperaron, y fueron de aquí para allá sin objeto alguno. Pero los enanos siguieron adelante y cruzaron el gran puente y penetraron en Menegroth, y allí ocurrió uno de los hechos más dolorosos de los días antiguos. Porque se libró una batalla en las mil cavernas, y muchos enanos y elfos murieron, y esto no se olvidó. Pero vencieron los enanos, que saquearon y vaciaron las estancias de Thingol. Allí cayó Mablum, el de la mano pesada, ante las puertas del tesoro donde estaba el Nauglamir, y el Silmaril fue tomado. En ese tiempo, Beren y Lúthien vivían todavía en Tolgalen, la isla verde en el río Adoran, la más austral de las corrientes que descendiendo de Ered lindun iba a parar al Gaelion, y su hijo Dior Elugil tenía por esposa a Nimloth, pariente de Celeborn, príncipe de Doriath, que estaba desposado con la dama Galadriel. Los hijos de Dior y Nimloth fueron Elured y Elurin, y también tuvieron una hija y se llamaba Elwin, que significa Rocío de Estrellas, porque nació en una noche estrellada cuya luz resplandecía en el rocío de la cascada de Lanthirlamath junto a la casa de su padre. Ahora bien, pronto se supo entre los elfos de Ossirian que una gran hueste de enanos con pertrechos de guerra había descendido de las montañas y había cruzado el Legelion por el vado de piedras. Estas nuevas no tardaron en llegar a Beren y Lucien, y en ese tiempo arribó también un mensajero de Doriath que les contó lo que allí había ocurrido. Entonces Beren se puso de pie y abandonó Tolgalen, y llamó a Dior su hijo, y se encaminaron al norte hacia el río Ascar, y junto con ellos fueron muchos elfos verdes de Osirion. Así ocurrió que cuando los enanos de Nogrod volvían de Menegroth con huestes disminuidas, llegaron nuevamente a Sarathrad y fueron atacados por enemigos invisibles porque mientras subían por las orillas del Gelion cargados del botín de Doria, las trompetas de los elfos resonaron de pronto en los bosques de alrededor y de todos lados llovieron lanzas sobre los enanos. Allí, muchos de ellos murieron en el primer ataque, pero algunos consiguieron escapar y se mantuvieron unidos y huyeron hacia el este de las montañas. Y mientras escalaban las pendientes del monte Dolmer, los pastores de árboles cayeron sobre los enanos y los expulsaron hasta los bosques sombríos de Ered Lindon. Desde allí, según se dice, ninguno volvió a escalar los altos pasos que conducían a las cavernas. En esa batalla junto a Sarathrad, Beren luchó por última vez, y él fue quien mató al señor de Nogrod y le arrancó el collar de los enanos pero el señor de Nogrod murió maldiciendo el tesoro. Entonces Beren miró con asombro la joya de Feanor que él había cortado de la corona de hierro de Morgoth y que ahora refugía en medio de oro y gemas engarzada por la destreza de los enanos y le quitó la sangre en las aguas del río. Y cuando todo hubo terminado, el tesoro de Doriath se hundió en el río Áscar y desde ese momento el río tuvo nuevo nombre, Rathloriel, el Lecho de Oro. Pero Beren tomó el Nauglamir y volvió a Tol Galen. Poco alivió la pena de Lucien enterarse de que el señor de Nogrod había muerto y con él muchos enanos. Pero se dice y se canta que Lucien, engalanada con el collar y la joya inmortal, era la visión más bella y gloriosa que se hubiera contemplado alguna vez fuera del reino de Valinor. Y por un breve tiempo, la tierra de los muertos que viven pareció una visión de la tierra de los Valar. Y desde entonces, ningún sitio fue tan hermoso, tan fértil y tan lleno de luz. Ahora bien, Dior, el heredero de Thingol, se despidió de Beren y Lúthien y abandonando Lantir Lamat con su esposa Nimlot, fue a Menegroth, e hizo allí su morada, y con ellos fueron sus jóvenes hijos, Elured y Elurin, y su hija Elwin. Entonces los Sindar les recibieron con alegría, y salieron de la oscuridad de su pena por el rey y pariente caído, y por la partida de Melian, y Dior se propuso devolver la gloria al reino de Doriath. Una noche de otoño, ya tarde, alguien llegó y llamó a las puertas de Menegroth, pidiendo ser admitido ante el rey. Era un señor de los elfos verdes que venía apresurado de Osirian, y los guardianes lo condujeron a la cámara donde Dior se encontraba solo, y allí en silencio. El elfo le dio al rey un cofre y se despidió, pero ese cofre guardaba el collar de los enanos en que estaba engarzado el Silmaril, y al verlo, Dior reconoció el signo de que Beren Erhamion y Lucien Tinúviel habían muerto en verdad y habían ido a donde va la raza de los hombres, a un destino más allá del mundo. Durante mucho tiempo contempló Dior el Silmaril que más allá de toda esperanza su padre y su madre habían traído del terror de Morgoth y mucho le dolió de que la muerte los hubiera sorprendido tan temprano pero dicen los sabios que el Silmaril apresuró su fin porque la llama de la belleza de Lucien era demasiado brillante para tierras mortales entonces Dior se puso en pie y se prendió el Nauglamir en torno al cuello y era ahora el más hermoso de todos los hijos del mundo de las tres razas, la de los Edain y la de los Eldar y la de los Maiar del reino bendecido. Pero cundió el rumor entre los elfos dispersos de Beleriand de que Dior, el heredero de Thingol, llevaba el Nauglamir y dijeron, un Silmaril de Feanor arde de nuevo en los bosques de Doriath, y el juramento de los hijos de Feanor despertó otra vez. Porque mientras Lucien llevaba el collar de los enanos, ningún elfo se habría atrevido a atacarla. Pero ahora, al enterarse de la renovación de Doriath y del orgullo de Dior, los siete elfos abandonaron la vida errante y volvieron a reunirse, y le enviaron mensajeros a Dior reclamando la posesión del Silmaril. Pero Dior no dio respuesta a los hijos de Feanor, y Kelegorm insistió a sus hermanos a que atacaran a Doria. Llegaron inadvertidos en pleno invierno, y lucharon con Dior en las mil cavernas, y así ocurrió la segunda matanza de elfos por elfos. Allí cayó Kelegorm a manos de Dior, y allí cayeron Kurufin y el oscuro Caranthir, pero Dior fue también muerto, y Nimlot, su esposa, y los crueles sirvientes de Kelegorm se apoderaron de los jóvenes hijos y los dejaron abandonados en el bosque para que murieran de hambre. De esto, en verdad, se arrepintió Maedros y los buscó largo tiempo en los bosques de Doriath, pero de nada le valió la búsqueda y del lado de Elured y de Elurin no se cuenta ninguna historia. Así fue destruida Doriath y nunca volvió a levantarse, pero los hijos de Feanor no obtuvieron lo que buscaban, porque un resto del pueblo huyó ante ellos y con él iba Elwin, hija de Dior, y escaparon y llevando consigo el Silmaril, llegaron con el tiempo a las desembocaduras del Sirion junto al mar.